0: Democrático. Escúchelo de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Director Carlos Fernández.
1: Un equipo adelante.
0: Hola, aquí estamos en Radio Actual 107.1 de lunes a viernes a las 12 mediodía y 6 de la tarde. Y también everaldorera.com, Facebook, everaldorera.com, Twitter, arroba al deporte, Instagram, Evergol CR Oficial y nuestro canal de YouTube, everaldorera.com. Una gargata llena de Con su gran red de repetidoras, el 107.1. Transmite para toda Costa Rica, Radio Actual FM. La emisora que usted prefiere. Es
2: hora de Café y Palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Altízar Otoya. Café y Palabras. En Radio Actual 107.1 FM.
3: Porque la política sí importa Porque la política sí importa eh, Buenos días, un placer estar con ustedes Le saluda su amigo Claudio Alpizar a través de Radio Actual 107.1 FM Con la ilusión que siempre tenemos todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana de poder compartir con ustedes temas importantes de la política nacional e internacional. Les recuerdo que nos pueden ver si quieren disfrutar de la imagen del programa a través del Facebook Live de la emisora actual 107.1 FM y también los Spotify que a partir de las 2 eh, de la tarde aproximadamente eh, ya están subidos los programas día a día y usted pues puede si se queda medio camino, o si no lo pudo oír, o si desea compartirlo, puede conseguir el audio en el Spotify. Hoy vamos a hablar de política internacional. He invitado a Walter Rubén Hernández, reconocido abogado costarricense, quien ha sido también diplomático costarricense, eh, quien es estudioso de la historia de América Latina y le da continuidad a los procesos que se dan a nivel internacional. Con él vamos a conversar el día de hoy sobre diversos temas de nuestro continente. Pero antes de conversar con Walter Rubén Hernández, así pienso. Así pienso
2: con Claudio Alpizar en Radio Actual 107.1 FM. Somos muy dados
3: en el país a hablar de izquierda y de derecha, eh, tratando de eh, polarizar el tema, tratando de evitar que hay pensamientos ideológicos que pueden tender un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, pero que en el gran péndulo ideológico hay muchos grises. En algún momento les he conversado a ustedes que esa historia de izquierdas y derechas viene planteado desde la época de la Revolución Francesa, cuando a la derecha de el rey del parlamento, se ubicaban los que querían fortalecer la monarquía, los que querían fortalecer al rey, los que creían en ese sistema monárquico como el ideal para seguir gobernando. Pero al lado izquierdo estaban los republicanos, los que creían en que el rey debía ser una figura, sí importante, pero no la que definiera, hacia dónde iba a ir la nación sino que eso dependía de los ciudadanos y de los eh, diferentes actores políticos del país o sea que en una república y no eh, en un sistema monárquico también cuando echamos un poquito el cassette para atrás eh, recordaremos a Aristóteles o a Montesquieu hablando de que los tres sistemas ideales eran la monarquía la aristocracia y la democracia pero que los tres requerían algunos conceptos y alguna, algunos ítems claves para poderse desarrollar con sabiduría, qué sé yo una monarquía requería de un rey sabio y justo, al estilo Salomón una aristocracia requería realmente de la gente mejor preparada pero también mejor comprometida con la ciudad y en una democracia se requería un pueblo educado un conocimiento que pudiera escoger a sus gobernantes, si esas eh, más otras condiciones no se cumplían la monarquía terminaba en una tiranía a alguien que gobernaba eh, despotamente eh, que ejercía el poder con autoritarismo y sin las consideraciones necesarias para mejorar una nación o un país y la aristocracia que era el gobierno de los preparados, de los educados también tenía su deformación que era que podría terminar en una oligarquía, en esos grupos poderosos que no necesariamente porque están mejor preparados, porque tienen mejor conocimiento, iban a tomar las decisiones que correspondían para una mejor ciudad, para un mejor país, para una mejor sociedad, sino que iban a tomar decisiones de conformidad a los intereses grupales. Y que la democracia, decían sí, Aristóteles, decían sí, Montesquieu, que la democracia también tenía su deformación cuando el pueblo no era educado, cuando los gobernantes no estaban preparados para gobernar, y era la demagogia. Eso que hoy la gente llama populismo. Eh, la forma correcta sería llamarlo demagogia más que populismo, porque siempre he dicho que el populismo más bien debería ser una virtud. Alguien conoce qué es lo que el ciudadano quiere, qué es lo que eh, el grupo, lo popular en una sociedad que reclama eh, cambios sustanciales. Y por eso eh, el... el el despedazar la democracia el desvirtuar la democracia no es exactamente el populismo sino la demagogia, esos demagogos que ofrecen hasta lo imposible que dicen lo que muchos quieren oír sin estar preparados para poder llevar el rumbo de un barco a buen puerto al final de cuentas bien decía Confucio allá 400 años antes de Jesucristo, bien decía que había que tener escuela, tanto para quienes gobernaban, como para los gobernados, para los ciudadanos, porque ambos requerían educación y preparación para poder buscar las mejores oportunidades y el mejor camino de una sociedad. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa.
2: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpiza.
0: Si usted es amante de la buena política le invitamos a adquirir el más reciente libro del politólogo Claudio Alpízaro Toya. El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula. Ya en su segunda edición. Un manual sobre las características claves para ejercer un buen liderazgo para mejorar nuestra sociedad. Adquiéralo en las librerías internacional o solicitándolo a través del WhatsApp 8325-8357. Y se lo estaremos enviando a donde nos indique. El elefante, el liderazgo y la Política con P mayúscula. Valor, 8,600 colores. Disfruta de la
1: aventura en familia con tu nuevo MG RX 8 El SUV más grande para siete pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG MGRX8. Contracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX 8 desde 600. 298 dólares al mes En nuestras sucursales de La Uruca, Curridabad Multiplaza Escazú o en www.mt.cr
0: Aplica restricciones Nueva temporada de Noches sin Tregua Con Claudio Alpizar durante 11 temporadas, hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía, y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, por Tica Visión, y por nuestro canal en YouTube, Noche Sin Tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noche sin
4: tregua, la política con P mayúscula y en su casa,
0: en Cecino Gourmet encontrará variedad de canastas navideñas con productos seleccionados. Visítenos en Facebook, Instagram y Waze. Teléfono 2572-2656. Revista Decisiones. Una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión
2: Café y Palabras, con el politólogo
3: Claudio Alpizar. Porque la política se sí importa y es tan importante que vamos a hablar de política internacional y para eso hemos invitado a Walter Rubén Hernández, que con frecuencia lo invitamos, no solamente por lo estudioso que es Walter de de la política internacional, sino por el bagaje histórico que tiene de lo que ha sucedido en nuestro continente, y además de eso, por su formación como abogado y doctor en derecho internacional. Walter, siempre es un gusto tenerte aquí en Café y Palabras.
5: El gusto es mío, Claudio. Me encanta estar en el programa. Vamos a charlar un rato sobre América Latina, que nos duele tanto.
3: Sí, 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 sí. Y, 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 el, y el dolor provoca también el análisis. Eh, en estos días, a razón de, de que Brasil llena tanto por su tamaño el mapa de América Latina, eh, ante la elección de lula como presidente por tercera ocasión por cierto en brasil eh, ha, ha circulado mucho eh, un mapa de américa latina que ubica a américa américa latina eh, hacia la izquierda y sobre todo algunos hablan de socialismo por ahí venía un poco mi comentario de la pienso porque a veces queremos echar a todos en el mismo saco verdad eh, o usted, si usted es de izquierda o usted es de derecha, ¿verdad? Eh, recuerdo un chiste hace muchos años, eh, pero en otro contexto, pero voy a cambiarle la, la, la historia al chiste, ¿verdad? De, del tipo que entra con unos tragos a un bar y dice: De aquí eh, a, a mi derecha, eh, todos son radicales, todos son fascistas, ¿verdad? Y hay un tipo que está de ese lado y le dice: No, momento. Yo no soy ningún fascista, digo. entonces venga para el lado de la izquierda, están todos los comunistas, o sea, no había otra posibilidad, no, no había términos medios, y, y en esa visión muchos están haciendo una lectura de América Latina como un continente socialista, como que los liderazgos fueran lo mismo, y te dejo el marco de referencia para que vos amplíes lo suficiente con la llegada de Lula, que fue la punta de lanza del hombre que promovió el foro de Sao Paulo, eh, todavía se acentúa más esa percepción pero también hay que tener claro que eh, las alianzas de Lula hoy son muy diferentes y el contexto en que llega América Latina son muy diferentes al tiempo donde estaba el ALBA y había otros movimientos de izquierda que podían apoyar muchas de sus posiciones inclusive lo vimos en campaña a Lula muy conservador en algunos temas y no tan progre entonces te dejo ese panorama para que nos ilustres de ¿Cuál es la percepción o qué es lo que analiza Walter Rubén Hernández en ese giro eh, ideológico que algunos plantean de América Latina hacia la izquierda? Mira, Claudio, lo primero que te voy a decir es que los
5: términos izquierda y derecha, como, como, como vos y yo los vivimos, y yo los viví en mi juventud, donde definitivamente la izquierda era, era tendiente hacia ideologías marxistas, Marxistas eh, que habían evolucionado, marxista trotskista, marxista leninista, marxista stalinista, maoísta. Había había diferentes corrientes dentro de, de lo que originalmente... Que Carlos Marx nunca imaginó en lo que iba a terminar su, su, su planteamiento eh, político. Y, y por otro lado, tenías este eh, estábamos en medio de la Guerra Fría, había un enfrentamiento entre el Este y el Oeste, este, el Este representado por la Unión Soviética, y el otro, el otro bloque, el bloque capitalista, representado por los Estados Unidos de América. Y, 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 y esa, cortina de hierro, esa cortina de hierro que se produce al fin de la Segunda Guerra Mundial, entre, entre esos dos bloques... Eh, está marcada por varios elementos uno, este, la falta de libertad y el control absoluto de la economía por parte de los países de lo que llamábamos izquierda y del otro lado, la parte de derecha que era básicamente un capitalismo si se quiere que llegó a, a exageraciones uh
2: -huh.
5: y, y yo sí creo que en algún momento en medio de, de esa lucha se dio, se dio algo como, in, no digamos intermedio pero se dio una tercera opción que la era básicamente vía. una tercera vía que era el socialismo democrático, los socialdemócratas, socialcristianodemócratas, podríamos decir, uh -huh. que buscaban que buscaban en el Estado la forma de que el ser humano pudiera realizarse no solo como conjunto, sino a nivel personal, respetando ciertos principios básicos como la libertad, el derecho a la vida, lo que llamamos derechos humanos. Pero la base fundamental de eso estaba dada por la educación. Definitivamente, vos lo decías antes, la educación es fundamental para que la democracia prospere. Hoy por hoy, hoy por hoy, por yo siento que uno de los problemas graves que tenemos en América Latina es que tenemos pueblos informados. Tenemos inclusive pueblos alfabetizados, pero no necesariamente están educados en las ciencias políticas, en la política, en los problemas sociales y en la educación cívica, y por supuesto falta una cultura de la democracia, es decir, hemos ido perdiendo eso, uh -huh. y, y vos lo ves en redes sociales, cómo la gente se atomiza, vos no podés, y a mí me ha pasado aquí con vos, de dar una opinión sobre algún tema de política nacional, y después yo leo los comentarios y me han insultado de todo, ¿verdad? me han dicho de todo y otros me han alabado, una, 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 una atomización extrema, y, y, y eso se ve reflejado a nivel de las sociedades, en América Latina, nosotros como latinoamericanos hemos tenido un problema grave desde los tiempos de la colonia, y es que no solamente un problema latinoamericano, pero yo me voy a concentrar en América Latina porque se da en muchos lugares a nivel mundial. Y es ese tema de que a nosotros, cuando vino la independencia, básicamente nuestros pueblos eran bastante ignorantes en el sentido de que no tenían educación. Y, y, y los, que, los que dirigen las luchas de independencia eran básicamente pequeñas castas intelectuales o económicas. Simón Bolívar era un hombre, además de mucha fortuna, además un hombre educado. Eh, San Martín era un hombre de, de alto rango militar que había estado en el ejército español, luchó contra Napoleón, regresó a América y así si sí lo vemos en los diferentes países entonces ¿qué ocurre? cuando se inician las guerras de independencia, eh, eh, esta lucha por la libertad y por crear un nuevo modelo, etcétera, etcétera, incluso siguiendo el ejemplo de la revolución francesa que también fue una casta ideológica la que llevó, porque no fue el pueblo,
3: el pueblo no, no. siguió
5: a un grupo de gente, y lo mismo pasó en, era, era en Estados una Unidos
3: era una aristocracia igual que en Estados Unidos sí,
5: son, son, son élites, en Estados Unidos uh -huh. pasó lo mismo la élite que se reúne en el Congreso Continental, en Filadelfia con la única excepción posiblemente de Jamie Franklin, que no era un hombre millonario, todos los demás eran hombres de fortuna, de dinero, Washington, Jefferson, Davis, todos eran hombres de fortuna, incluso tenían esclavos y todo, pero y lo que básicamente querían era que hacer negocios y que Inglaterra no los molestara con el tema de los impuestos. Correcto. Y, y se da la independencia de los Estados Unidos, que es una independencia muy suyente, y un modelo que algún día podemos hablar específicamente solo de eso porque tiene sus contrastes muy grandes con, con la Revolución Francesa y el resto de América Latina, pero va a generar el modelo presidencialista, la división de poderes, podríamos decir que es el primer Estado moderno que empieza a funcionar realmente como debe funcionar
3: y se Mira, mantuvo. En eso, acordarte de aquella famosa historia cuando está el desmadre, por llamarlo de otra forma, que está provocando la Revolución Francesa en Francia, donde los aristócratas y los monárquicos están asustados de que como que el pueblo es un desorden lo que están viviendo y Alex de Tocqueville está llegando de los Estados Unidos donde apreció cómo estaba funcionando la democracia sobre esos valores de la revolución francesa y partiendo de los principios del parlamentarismo inglés y les dice, no, pero un momento, allá del otro lado del charco allá al otro lado del Atlántico vieran que está funcionando muy bien, le dice Alex de Tocqueville a, a los franceses entonces no, no fue un tema sencillo en el caso de Francia y en el caso seguramente de, de los Estados Unidos de América, lo que pudo haberlo hecho un poco más sencillo era que realmente eh, ante la independencia requerían un sistema que se acoplara a esas nuevas exigencias. Mira, hay una diferencia
5: fundamental entre un modelo de, de, de revolución americana y francesa. La revolución de los Estados Unidos, cuando vos lees la declaración de independencia que redacta Jefferson sobre un, un borrador que habían hecho Franklin y Adams uh -huh. y otros, y el mismo Jefferson, empieza muy bonita. Todos los hombres son creados iguales, por Dios, y tienen derecho a la felicidad, etcétera. etcétera. La usan en todas las películas de guerra. ¿verdad? Después de eso, la segunda parte, son 50 motivos para separarse de Inglaterra y todos son de carácter económico. O sea, el modelo capitalista fue la génesis de la independencia de Estados Unidos. Y ellos fueron tremendamente pragmáticos. Mientras que en la Revolución Francesa, vos pues no ves nada de eso. Vos pues lo que ves son cosas ideales. Libertad, que la hubo. Igualdad, que estuvo más o menos. Y fraternidad, que nunca la hubo, ¿verdad? Pues andaban cortando <risa> la cabeza en la guillotina y andaban peleándose con todo el mundo, entre ellos y con los vecinos pero básicamente era un tema así eh, faltó, eh, posiblemente a Francia le faltó pragmatismo y a los Estados Unidos tal vez le faltó un poco de idealismo bueno, el hecho es que se dio la situación como
3: Inter se dio Qué interesante, te interrumpo nada más porque para lo siguiente en esta semana leía yo que en el juramento de los Estados Unidos eh, juramento por la bandera quien lo redactó quería meter libertad fraternidad y solidaridad pero que al final de cuentas lo dejó solo con libertad, porque el tema de la fraternidad, cuando lo plantea, y era cuando, cuando más eh, racismo y más esclavitud había en los Estados Unidos. Entonces, se, se pega mucho lo que leía con este comentario que vos acabas de hacer.
5: Sí, sí, no y la, la declaración dice que todos los hombres son creados iguales por Dios, salvo que fuera negro, uh -huh. o fuera latino, o fuera chino, uh -huh. eh. Eh, tardaron tardaron de 1776 a 1863 eh, que Abraham Lincoln logra que, que se apruebe la libertad de los esclavos y tardaron uh -huh. 100 años más a 1963 que Kennedy y John Kennedy presidente y Robert Kennedy fiscal general tiren el, 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 el acta de derechos civiles para uh -huh. empezar a partir de ahí a tratar realmente de que la igualdad sea efectiva yo recuerdo yo recuerdo Estar en los años 70 en el colegio Y leer, por ejemplo, en Birmingham En Estados Unidos este, Que le habían prendido fuego a, a un bus lleno de escolares negros Porque iban a una escuela que acababa de ser Obligada a ser integrada No estamos hablando de hace 100 años ¿verdad? Estamos hablando de los años 70 era, era, Eran situaciones Terribles, ¿verdad? Y el Coco Chuan hacía desfiles en los oh, 80 Claro,
3: claro Leía también que, que John F. Kennedy Joven en Europa cuando regresé a Estados Unidos, estando muy joven, venía muy impactado por, por Hitler y el pensamiento que se desarrollaba en, aquel, en aquella Europa. Bueno, poco de... el,
5: al padre de Kennedy, a Joseph Kennedy, embajador en la Gran Bretaña en los años 30, eh, final de los 30, principio de los 40, cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial, siempre se le acusó de ser nazi. Joseph Kennedy tuvo acusaciones fuertes de haber sido simpatizante y lo mismo le pasó al rey Eduardo VII que había abdicado, etcétera etcétera pero bueno, esa es otra historia sigamos con América Latina uh -huh. creo que uno de los grandes problemas que ha tenido América Latina es que el latinoamericano siempre, eh, eh, llevamos más de 200 años buscando el líder el caudillo y así hemos tenido a lo largo de la historia caudillos muy buenos y caudillos muy malos o caudillos que no son caudillos porque vos puedes encontrar hombres como Bolívar, como San Martín, como Artigas, como el general Martín Güemes, como Benito Juárez, como José Martí, como Antonio Maceo. Aquí en Costa Rica podemos hablar, por ejemplo, de un hombre como Tomás Guardia, Juanito Mora sí. en su momento. Incluso en el siglo XX, el doctor Calderón Guardia y don Pepe Figueres fueron verdaderos caudillos a su manera, era un caudillo, aunque más intelectual que otra cosa, que fueron Ricardo Jiménez, que fue tres veces Correcto. presidente de la República. Pero resulta que eso ha sido general. Sin embargo, después hemos tenido gente que pretende convertirse en caudillos sin serlo realmente. Y, y así, por ejemplo, he, hemos venido teniendo ejemplos lamentables en la historia de, de América Latina, a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde han aparecido individuos que lo que quieren es este, sencillamente quedarse con el poder o heredarlo de otros caudillos un, un ejemplo vivido de esto por ejemplo lo que está pasando hoy en Venezuela donde Chávez no podemos negar su carisma y, y su habilidad para llegar al poder para generar polémica para, para, para llevar adelante un proyecto no vamos a juzgarlo, no vamos a hacer un juicio axiológico sobre si el proyecto es bueno o malo pero el hecho es que él llegó al poder producto de una sociedad donde, yo soy sincero, Hugo Chávez solo podía darse en la sociedad venezolana, una sociedad que había vivido del petróleo, donde había una profunda división social entre clase alta y clase baja, la clase media realmente era muy, 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 muy escasa, y donde surge esta figura, este, donde luego de 100 años de explotación del petróleo, el pueblo venezolano había recibido muy poco de, de, de esa riqueza sí. enorme no olvidemos que los aliados y Estados Unidos particularmente pelean las dos guerras mundiales con petróleo venezolano, básicamente uh -huh. o sea, la, la, la riqueza y el, y, el, y el elemento estratégico que, que era Venezuela era, era enorme y claro, aparece Chávez y lamentablemente su sucesor don, don Nicolás Maduro no, no, no tiene la estatura, no tiene el carisma no tiene el conocimiento ni el manejo que tiene pero ha heredado eso en Argentina pasa exactamente lo mismo. En Argentina nació el papá de todos los populistas, que se llamaba Juan Domingo Perón. Y Perón era un tipo tan inteligente, tan hábil, que incluso creó creó una figura mitológica que es Eva Perón. Uh -huh. ¿Eh? Que en Argentina la adoran como si fuera una santa. Es más, cuando muere Eva Perón, en Argentina los peronistas pidieron canonizar, beatificar y luego canonizar a Eva como santa de verdad. Y dije, el Vaticano lo rechazó, no cumplía ninguno de los requisitos, realmente. Yo no estoy, yo, para mí fue una pobre mujer que fue más bien víctima de Perón y fue utilizada como elemento de propaganda, muy bien utilizada, este, que lo que a veces presentan algunos libros y algunas novelas o películas que la han mitificado y la han convertido en algo que realmente ella no era pero después de la muerte de Perón que, que tiene la característica similar de todos los de dictadores de América Latina que ellos se sienten como si fueran el rey sol, después de mí el infierno, o sea, no, no hay más nada la eh, nunca formaron a nadie no tuvieron herederos naturales ni de familia, ni formados políticamente y lo de Argentina ha sido un neoperonismo igual que hoy hay un neochavismo y veamos los resultados que está teniendo en este momento en Argentina con este, los Fernández y los Kirchner es terrible la situación, ¿verdad? Y, 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 se, y ellos se identifican como izquierda. Y es una izquierda extraña, están en el grupo de Sao Paulo pero no son verdaderamente izquierda Lo que han hecho es eh, lucrar y lucrar y lucrar, robar, robar y robar, eh, generar eh, un, un modelo de, de inversión social donde no se busca que la gente tenga empleo y produzca y genere emprendimientos y se desarrolle de manera armónica sino que lo que hacen es dar subvenciones y subvenciones y bonos para aquí y bonos para allá que lo hemos visto en Costa Rica nosotros en algún sí, momento cabrón. en su menor medida y salvando las diferencias, esa costumbre de los bonos gratuitos, no hay peor cosa que regalarle a la gente, yo reconozco que en circunstancias muy especiales y a ciertos sectores de la sociedad aquello de al que tiene hambre no le regales pescado, sino enséñale a pescar eh, es muy útil pero sin embargo hay gente que está en tal situación que para que aprendan a pescar tenés que regalarle un poco de pescado primero, hasta right. que aprenda a pescar. Y eso es inversión social, eso es un poco de justicia social. Lo otro, esos regalos absurdos, que, que bonos para esto, bonos para aquello, todo regalado, eso básicamente es puro populismo. Y es lo que ha quebrado a uno de los países más ricos del mundo, el granero del mundo, que es Argentina que enfrenta una situación ahora para el 2023 que hay elecciones donde yo no sé qué va a pasar porque curiosamente estos grupos estos grupos manejan eh, una 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 habilidad tremenda eh, que antes de, de, en la segunda, antes de la segunda mitad del siglo XX no tenía que era de generar muchos votos hoy esos movimientos que antes no tenían votos hoy tienen muchos votos en la mayoría de los países entonces pueden ganar una elección pero eso no significa que haya ningún cambio y por otro lado la situación ha estado tan deteriorada que si los grupos de oposición logran unirse posiblemente lleven a una persona de derecha porque ese es el otro efecto en América Latina el efecto del péndulo pasamos de la izquierda a la derecha de la derecha Correcto. a la izquierda por dicha hasta el momento se ha calmado además lo del péndulo que se quedaba en la derecha y había golpes de estado y dictaduras militares que duraban cinco o 6 años y luego volvían por dicha eso se ha calmado un poco hemos logrado frenar eh, esa situación en Brasil está ocurriendo que la gente está reclamándole a los militares que salgan a la calle, la gente ha ido a, a, a golpearle la puerta a los cuarteles como se dice, para que los militares salgan a poner orden y es que en Brasil es una situación donde realmente hay una división profunda del pueblo brasileño, vos lo decías muy bien antes, o sea, Lula llega al poder primero llega con una coalición segundo llega totalmente debilitado en el Congreso no tiene ningún tipo de mayoría
3: yo apostaría. la mayoría de, lo, de los gobernadores de los estados no son eh, pro Lula
5: no, incluso perdió algunos de los más importantes yo apostaría y creo no equivocarme y te apuesto un café a que no va a pasar mucho tiempo sin que en el congreso brasileño se inicie un movimiento para hacerle un impeachment ¿eh? a Lula uh -huh. porque tienen la fuerza tendrían los motivos y hay una presión de un sector tan popular como el otro, porque la gente que está bloqueando carreteras y que no se quiere ir para la casa, también son pueblo. Que esa es otra de las características en América Latina, que la gente de la izquierda dice representar al pueblo, pero ¿a cuál pueblo? ¿Mm? Ese es uno de los grandes temas que, que, que tienen. Y vos sí tenés razón, ha habido, ha habido un vuelco a la izquierda, pero a diferencia de lo que ha pasado en otras décadas anteriores, se han caído muy rápido porque esos movimientos de izquierda que muchos nacen de, del foro de Sao Pablo, no tienen la capacidad, no tienen el estudio, no tienen la preparación no tienen la educación, no han tenido que sufrir realmente como le pasó a gente de la izquierda de, de décadas atrás, que fueron perseguidos asesinados, torturados que tuvieron que irse al monte, que tuvieron que luchar en la guerrilla, que tuvieron que soportar persecuciones hoy por ejemplo en países como Chile ¿m? Boric, un tipo que ni siquiera ha terminado sus estudios eso, eso te iba
3: a decir, exactamente
5: se dice de izquierda y progresista aquí mismo, en Costa Rica, aquí en Costa Rica es decir soy marxista, soy ateo, soy comunista es la cosa más fácil del mundo uh -huh. es lo más sencillo del mundo es una payasada en mi opinión decir eso ¿Eh? Vaya, Yo quisiera haber visto a los que aquí en Costa Rica presumen de ser de izquierda, de ser muy 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 progresistas, si, si hubieran animado a decir ni cuido en un lugar eh, como la dictadura militar argentina de al 83. O con Pinochet. O con Pinochet. O con Velasco. ¿Mm? La, las cosas son muy diferentes. Entonces, ahora, ¿qué, qué, no, qué ha resultado? ¿Qué, ¿Qué ha parido la izquierda latinoamericana en los últimos años? Digo, un montón de dirigentes que realmente no tienen capacidad, que hablan muy lindo, que tienen un discurso montado, que los apoyan en las redes sociales, pero que cuando llegan a gobernar no tienen equipo, no tienen preparación, no tienen conocimiento.
3: Eh, en, en eso, en eso que estás diciendo, por ejemplo, no es lo mismo sí. hablar de, de un López Obrador que eh, hablar de un eh, Gabriel Boric o de un Alberto Fernández inclusive inclusive de Petro, inclusive de Petro, exactamente Vamos, y, y tampoco es lo mismo hablar de que hay un gobierno de izquierda en México que decir que hay un gobierno de izquierda en Argentina o decir que hay un gobierno de izquierda por primera vez en Colombia como han hecho los colombianos o que llegó Boric al poder a, a, a Chile o el presidente de Perú que todavía creo que es todavía, más ignorante, todavía es más ignorante que Boric no, Entonces, Castillo, eh, yo, no le, yo no le auguro mucho tiempo para que lo terminen sacando o a sea, Castillo uh -huh, pero el tema es ahí o sea, que la gente trata de, de igualar a todos los sistemas por ejemplo 12, eh, 12 años de gobierno del de Frente Amplio en Uruguay 8 años un hombre extraordinario como fue Tabaré Vázquez en vida y 4 años con Mujica y el crecimiento económico y la distribución y el fortalecimiento de la democracia en Uruguay se fortaleció. Hoy tienen un presidente de derecha. O sea, la institucionalidad en Uruguay le permite eh, seguir desarrollándose económicamente, seguir siendo una sociedad fuerte, democrática en América Latina, y el vaivén democrático de partidos políticos o de gobernantes de diferente ideología no afecta la base, la columna vertebral de la democracia uruguaya. Algo que también eh, ha pasado en Costa Rica con diferencias en sí. relación a Uruguay. Pero no es lo mismo esos movimientos en estas otras naciones a que hacía referencia, en Sudamérica y en Centroamérica, bueno, por supuesto. Ahí hay un elemento fundamental, y vuelvo a
5: acabar de mencionar eh, eh, en lo que estabas diciendo, que es que en, en algunos países donde el nivel de, de educación desde los tiempos de la colonia fue un poquito más alto, fue mejor, como, como el caso de Uruguay, como el caso de Costa Rica, eh, no solamente hemos tenido también nuestros caudillos y hemos seguido algunas pues, pues, cosas, pero se ha fortalecido, el, eh, en el caso de Costa Rica, nosotros hemos sido tremendamente legalistas, somos un pueblo que nos gusta la ley, nos encanta hacer leyes, y, y además, no solamente legalistas, somos constitucionalistas. Hemos tenido eh, 16, 17 constituciones en 200 años. ¿eh? Esto, eso demuestra que hay una vocación por, por estructurar el gobierno y fortalecer las instituciones. Y hay instituciones que se han ido fortaleciendo. Nosotros, por ejemplo, hoy, hoy 7 de noviembre, estamos cumpliendo... 73 años de la aprobación del texto constitucional el 7 de noviembre de 1949 ¿Cierto? y mañana entró en vigencia y, y mañana cumplimos 73 años de vivir en democracia sí, hoy se de claro. la
3: constitución política.
5: hoy se aprobó la constitución y mañana entró uh -huh. en vigencia y mañana hace 73 años asumió el poder Don Otilio Latte como presidente electo de las elecciones que se habían anulado en el 48 o Perfecto. sea, mañana cumplimos 73 años de vivir en democracia es todo un récord en América Latina Incluso como constitución Es la segunda más vieja del continente Y una de las más viejas que hay a nivel mundial ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a través de esa constitución Hemos fortalecido instituciones En Costa Rica nadie concide, Por ejemplo, un Estado Sin la Contraloría General de la República Con todo es la Contraloría a veces mete las patas Correcto. Y que de repente a, no, a algunos de nosotros nos parece Que la, que la Contraloría a veces abusa de sus potestades, pero la Contraloría eh, para, no resulta concebible para un costarricense desaparecer en la Contraloría, como sería lo mismo que desaparecer en la caja, con todo y el problema que significa tener la caja con todos los problemas que, que, que genera la caja del punto de vista, por ejemplo, en este momento de los trabajadores independientes, de las 700 mil personas que no están eh, afiliadas, que no, que no están aseguradas correctamente, y que eso en algún momento debemos enfrentarlo como país y tomar decisiones profundas, pero nosotros hemos ido fortaleciendo instituciones. La división de poderes en Costa Rica, a pesar de lo que muchos dicen y que critican, y que de repente hasta un día hicimos un programa hablando de que qué malo que el presidente Chávez habló mal del poder judicial o de la Asamblea Legislativa uh -huh. sin embargo aquí hay división de poderes nosotros no nos podemos engañar entonces eso nos ha permitido mantener un modelo democrático que, que es muy difícil pero no imposible, es muy difícil que realmente lo podamos eh, traer abajo, que alguien se lo quiera traer abajo, no es imposible eh, puede ocurrir cualquier cosa verdad los modelos más fuertes democráticos se pueden venir al suelo, ¿verdad? Pero sí. nosotros tenemos un modelo donde, me, eh, donde además siento yo que el costarricense luego de, 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 de cuatro elecciones donde, donde se ha elegido un tanto más con el corazón y el hígado que con la cabeza posiblemente ya el costarricense a partir de ciertos hechos que han venido ocurriendo en materia política como, como la caída drástica de, de los partidos tradicionales porque Liberación Nacional y la Unidad han venido al suelo, hay un divorcio absoluto entre sus ideologías y lo que hacen, la forma en que los dirigen como clubes privados familiares en algunos casos, o como verdaderos grupos organizados, pero no para la política ni el mejoramiento, sino para beneficios personales de ciertos sectores han acabado con esos partidos hay un montón de partidos nuevos que no tienen mayor
3: ideología pero el, sí, el, que, es... el, que, no, el que nos gobierna hoy en día, ¿verdad? Bueno, el que nos gobierna que, es un partido que, taxis, que vos, ¿sí? vos conoces muy bien cómo se conformó y, sí, sí. Pero pero también el ciudadano, dentro del marco de lo que decíamos, de la educación, deja de lado eh, esa, esa formación o, o esa estructura que, que en una buena democracia deben tener los partidos políticos. Entonces también eh, nosotros podemos estar corriendo riesgos también dentro del marco de lo que hoy se llama eh, populismo. En cuanto a esas carencias que hoy demuestran los partidos más tradicionales y donde llega cualquier partido sin mayor eh, preparación, sin equipos, como le pasa al presidente Rodrigo Chávez, ¿verdad? De donde, Y hace un concurso de antecedentes como que fuese una empresa y, y no un equipo de gobierno como corresponde en política.
5: Bueno, precisamente hoy tuvimos un ejemplo claro con el la, con la pedido de, de renuncia de, de Alberto Franco como representante de Costa Rica en el Banco Centroamericano sí, ¿no? uh -huh. el, 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 el representante de Costa Rica en el Banco Centroamericano es uno de los puestos más importantes para un gobierno no solamente en la parte financiera es que es en todo eh, 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 posiblemente sea el mejor cargo que uno le puede dar, ¿verdad? pero requiere sí. de una, una confianza absoluta de una, de una relación no solamente de conocimiento, sino de una relación muy profunda con la persona que ejerce la presidencia de la República. Claro. Pero yo siento eh, precisamente que uno está, de los está,
3: está, está a niveles de un ministerio de la presidencia. Sí, yo siento que
5: a don Alberto Franco estaba más que preparado para ocupar ese puesto, por supuesto, uh -huh. valga la redundancia, ¿verdad? Don Alberto Franco estaba más que preparado para ser el representante en el bes pero don Alberto Franco yo siento que no tenía mayor relación, no tenía mayor compenetración con el presidente Chávez, se uh -huh. conocieron y, y realmente no había esa 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 intimidad que puede generar una, una relación profunda entre el presidente y la persona que está nombrando ahí. Hay ciertos cargos donde no solamente se requiere el conocimiento y la preparación y la experiencia, se requiere que la persona nombrada sea, además, de toda la confianza del presidente. Ministro de la Presidencia, uh -huh. Ministro de Justicia, el Canciller, el representante en el BESI, el embajador en Washington... Es decir, hay ciertas, hay ciertos cargos y ciertos nombramientos que son vitales que haya una confianza. Ahora bien, en Costa Rica qué me preocupa a mí? A mí me preocupa que ciertos sectores, ciertos sectores eh, y, y la falta de educación y la falta de cuestionamiento de, de, de grandes masas de votantes han permitido llegar a la Asamblea Legislativa a, a, a diputados primero que no estaban realmente capacitados y le siguieron dando a partidos tradicionales como Liberación una gran cantidad de diputados no aquellas mayorías de antes sino menos pero siempre con la capacidad de poder manejar la Asamblea Legislativa y en la administración pasada de Carlos Alvarado en la Asamblea Legislativa el Partido de Liberación Nacional y la Unidad eh, terminaron aliados de, del gobierno y, y entonces resulta que pasaron una serie de paquetes de leyes de carácter económico que no están beneficiando a la democracia, que están socavando a la clase media, que están socavando la educación, y lo y lo vemos hoy en día. Tenemos un desbarajuste serio en materia de educación. Dejemos de lado la infraestructura y la seguridad. En materia de educación, nosotros no estamos atendiendo. Y un pueblo educado uh -huh. nunca va a tomar, que nunca se va, va, va a tratar de tomar las mejores decisiones. Y un pueblo sin educación sin los medios para educarse convenientemente es mucho más probable que se equivoque, como decía Sarmiento hay que educar al soberano y no lo estamos educando
3: sí, sí y, y, en, y en esa educación eh, que ha faltado y en la falta de partidos políticos fuertes, aparecieron 25 partidos en las elecciones pasadas, donde en algunos como eran partidos provinciales entonces llegaba hasta 28 o más, y eso fue lo que al final de cuentas le permitió a Liberación llegar a 19 diputados. Yo, yo recuerdo que yo hablaba con muchos amigos de que no veía Liberación con más de 15 diputados. <coughs> Pero gracias a ese montón de partiditos que aparecieron, que alguna gente piensa que así se fortalece la democracia, pues Liberación, por consciente, eh, perdón, por subconsciente o por residuo, logró llegar a 19 diputados. Estamos conversando con Walter Rubén Hernández, hablamos de política internacional, especialmente del caso de América Latina. Aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa.
2: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
0: Nueva temporada de Noches sin Tregua con Claudio Alpizar durante 11 temporadas, hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía, y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, por Tica Misión, y por nuestro canal en YouTube, Noche sin Tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noche sin tregua, la política, con P mayúscula, domingos, 8 pm es amante de la buena política me invitamos a adquirir el más reciente libro del politólogo Claudio Alvizar Otoya El Elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula ya en su segunda edición un manual sobre las características claves para ejercer un buen liderazgo para mejorar nuestra sociedad. Adquiéralo en las librerías internacional o solicitándolo a través del WhatsApp 8325 8357 y se lo estaremos enviando a donde nos indique. El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula. Valor 8600 colores. Disfruta
1: de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para siete pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, Contracción 4x4, seis modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del comporte en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX 8 desde 698 dólares al mes en nuestras sucursales de la Uruca, Curridabad, Casu Escazú o en
4: www.mg.cr
1: Aplica restricciones.
4: El Chastino Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de Italia acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone a Italia en su mesa y en su casa.
0: En Cestino Gourmet encontrarás variedad de canastas navideñas con productos seleccionados. Visítanos en Facebook, Instagram y Waze. Teléfono 2572-2656. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio, búsquenos en revistadecisiones.com Contáctenos al WhatsApp 2273 1473. Revista Decisiones. La huella en la política.
2: Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpiza.
3: Porque la política se importa. Acompañado de Walter Rubén Hernández, doctor en Derecho Internacional y además de eso eh, diplomático en algún momento en nuestro país y hablamos del tema de américa latina walter en el caso de nuestro continente pues hay naciones que, que marcan por diferentes razones marcan eh, la política en el continente sin duda una de ellas es méxico eh, y la otra es brasil como buscando digamos las potencias Latinoamericana hacia el norte y la potencia latinoamericana hacia hacia el sur. Eh, te decía yo que ahora los movimientos eh, que se han de dar en relación a la, a la política eh, en Latinoamérica, a pesar de que puede haber, sí, en esa diversidad que hay de gobiernos de izquierda, en esa variedad, a pesar de que América Latina se mueve hacia esa sintonía, es otro el panorama político de tiempos del alba eh, ¿qué, qué, ¿qué elección podríamos recibir de aquel momento que hoy quienes llegan al poder no lo van a cometer de nuevo o van a buscar una mejoría sustancial en sus políticas públicas para el aprecio ciudadano y que la ambivalencia entre izquierda y derecha no sea tan constante en los gobiernos de nuestro, de nuestro continente
5: Mira, uno de los temas más delicados eh, en América Latina, eh, ahora por ejemplo en Brasil que asume Lula, bueno, Amlu, eh, López Obrador que está en México, en Argentina, en Argentina puede ser que gane todavía, que se mantenga, de, de izquierda, lo dudo mucho, posiblemente gane el centro, gane la derecha en Argentina, pero si hay, eh, eh, y en Venezuela digamos que se diera la posibilidad de que hubiera un cambio de gobierno yo siento que más bien es que se pasaría de Maduro a otro chavista pero tal vez de, con diferente estilos es decir, se va a ir transformando lo mismo que le pasó al peronismo que se empezó a dividir en diferentes grupos lo mismo le, va a pasar a, le, le ha pasado al chavismo pero lo, lo que tienen que asumir es que la realidad presente en América Latina es sumamente pobre o sea, en América Latina estamos viviendo una crisis económica terrible que ya venía de antes y que se acrecentó con la pandemia, que se ha acrecentado con el tema de la violencia. Y, y seamos realistas, Claudio, un 25% o más de la economía de América Latina es producto de situaciones ilegales, del Ajá. contrabando, del narcotráfico, Correcto. del lavado de dinero. Solo en América Central, si por una de esas cosas tipo película de Hollywood Pum, un fin de semana acabamos con el narcotráfico. El 30% de la población de Centroamérica no tiene que comer, no tiene cómo comprar medicina, no tiene cómo mandar los hijos a la escuela. Y suena doloroso lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Aquí mismo en Costa Rica, en algunos barrios populosos, en eh, barriadas, humildes, pobres, y no voy a dar nombres para no estigmatizar a nadie, pero hay mujeres que sostienen a su familia porque les sirven de burros o porque les ayudan a lavar dinero o porque hacen depósitos o, o trasien, y la única forma que tienen para comprar el arroz y los frijoles para comprar el cuaderno y para comprar las medicinas para los hijos entonces que América Latina, el gobierno que llegue tiene que entender esa situación que por cierto, a mí me gustó mucho y, y lo digo y lo aplaudí en su momento cuando Rodrigo Chávez, siendo ministro de Hacienda dijo que en Costa Rica el 25% de la economía era lavado de dinero y narcotráfico uh -huh. Así y se es. le fueron encima un montón de gente y yo dije no, que tenía razón y yo aplaudo en ese momento realmente y fue la primera vez que tuve contacto eh, así, eh, a través de la prensa pero tuve contacto con él y me pareció una persona interesante porque pucha, dijo una verdad que todo el mundo sabía pero que nadie quería decir ahora bien, en América Latina tampoco puedes pasar a hacer el péndulo en, en política, es decir en Argentina por ejemplo en este momento si, si, ganara, si ganara las elecciones Javier Milei, que es un liberal a ultranza, lo peor y el tipo ha sido muy inteligente, ha dicho que tiene que ser una transición, lo peor que puede hacer es llegar cortando los planes quitando los bonos vos no puedes provocar un caos porque la gente en este momento, no hay una cultura del trabajo, no tienen trabajo pero viven de los bonos que reciben del Estado si vos le quitas los bonos, se mueren de hambre y tenés un estallido social porque la gente con hambre sí está dispuesta a ir a la calle correcto vos no le puedes quitar eso a la gente entonces las transiciones hay que entenderlo así, las transiciones en democracia son lentas, tienen que ser más cuidadas, tienen que ser delicadas. Vos no, no puedas tener transformaciones repentinas y bruscas como la que tuvimos hace 73, 74 años en Costa Rica por una guerra civil, donde gobernó durante 18 meses una junta militar, porque eso era lo que era la junta fundadora, era una junta militar que llegó a balazos al poder y entonces se dieron el lujo de disolver el Parlamento, de, de, de tirar decretos leyes y de eliminar el nacionalizar la banca. ¿Vos te imaginas lo que es nacionalizar la banca con una asamblea legislativa? Es un milagro. No, 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 no. Entonces, en democracia, lo primero que tiene que entender la gente, que es, aparte de educarse, que los cambios no son espectaculares, no son milagrosos. Uh -huh. Los cambios son paulatinos y no se hacen de la mañana a la noche y requieren a veces no de uno sino de varios gobiernos, inclusive te digo más. En países como Venezuela, en el cual yo viví durante varios años, fui embajador en Venezuela de Costa Rica, el problema profundo que tiene la sociedad venezolana es que en Venezuela hay una cultura de la pobreza que viene desde el siglo 20, producto de la enorme riqueza petrolera, y Así esa es. cultura, y esa cultura de la pobreza la tienen los más ricos y los más pobres y vos para cambiar es, esa, esa mentalidad esa cultura los, los cambios culturales no se hacen en una o dos generaciones son 50, 60, 70 años para transformar eso Correcto. y, y por más internet que tengas no lo vas a acelerar uh -huh. no lo vas a acelerar los cambios culturales no se hacen de, en dos años, cuatro años uno de los problemas graves que tenemos aquí en, en Costa Rica es que nosotros sabemos que necesitamos transformaciones profundas eh, sin embargo cuando por ejemplo y, y yo no voy a decir si es bueno o es malo pero cuando don Rodrigo Chávez propone vender algunos activos del Estado y todo el mundo se para dueños, ¿por qué? porque tenemos una cultura de 70 años de que eso no funcionó de que vos no puedes vender el ICE, que no puedes vender el FANAL de que no puedes vender los bancos o sea vos no puedes vender nada y te convertís en un acumulador porque en Costa Rica nos hemos convertido en acumuladores de instituciones públicas cada vez tenemos más, y nos encanta hacer leyes, y un diputado es exitoso porque hace más leyes, no importa si son estúpidas, absurdas, incongruentes sí, pero, soy sí, sí. ah, no un buen diputado, dice más leyes entonces, ¿qué pasa? el político es lo de menos nosotros necesitamos un cambio, tenemos que replantearnos en algún momento si realmente necesitamos o no necesitamos 330 instituciones si podemos unificar en algunos sectores a mí me parece una buena idea lo que están planificando no he leído el proyecto completo ni lo he estudiado pero lo, de, lo del sector vivienda que tenés el Bambi, el Ministerio de la Vivienda tenés las mutuales todo el mundo hace casas en este país el IMBU, el IMAS, eh, la CAJA el Ins, todo el mundo tiene dinero entonces hay que unificar el sector para que trabaje más ordenadamente y atienda las necesidades y no solamente de la vivienda de interés social la clase media está muy abandonada en el sentido de vivienda. Después, el tema, por ejemplo, eterno de cómo hacemos con lo, con la caja. Recuerdo cuando las cooperativas atendían los ceballos uh
3: -huh. y habían
5: dado muy buen resultado. Los a tomar, volvieron a uh -huh. centralizar y hay muchas quejas. Entonces, el país necesita debates profundos. ¿Podemos llegar a la tercerización de, algunos, de algunas áreas eh, de, de la caja o no? Otro tema, por ejemplo, me pareció lamentable, y esto lo digo como abogado y como notario, de que el Ministerio de Justicia está cerrando las sedes regionales del Registro Nacional, y todo va a estar otra vez en Zapote. Cuando se había logrado, por ejemplo, ya, ya cerraron la del Paseo Colón, bueno, digamos que está cerca de Zapote, pero están cerrando a la Juela, posiblemente terminen cerrando Guanacaste. Eso es una locura, es más bien, el país debería romper esa, esa centralización, ¿eh?, hay que hay que abrir y, y eso y
3: eso sucede prácticamente en toda América Latina. ¿verdad?
5: Entonces, sí, Estamos eso hablando
3: lo... de Costa Rica, pero eso es un fenómeno que se da en todo el continente. Lo, lo que ocurre también es que no, no olvides
5: que cuando vos tenés un gobierno cuando vos tenés un gobierno y centralizás, tenés más facilidad para controlar. Eso le da miedo a las personas que no son verdaderamente democráticas, a los gobiernos que son, ya sea de izquierda o de derecha, pero que pretenden mantener el poder de rajatabla, les da miedo la regionalización y, y descentralizar, porque pierden el control.
3: Sí, no, no, y, y, y los cambios, en el caso particular de nuestro país, que quieras hacer la institucionalidad, tiene que ser con respeto a la institucionalidad, pero cuando vos empezás a mostrar eh, un un desprecio a la institucionalidad existente y quieres hacer esos cambios bruscamente algunos ciudadanos por ignorancia eh, creen que eso es factible en, en, en un sistema como el nuestro y los gobernantes cometen el error de promoverlo y lo único que logran es debilitar eh, la percepción de la institucionalidad y no los grandes cambios 30 segundos, don
5: Walter. Ok, uno, precisamente sobre lo que decís, uno de los problemas, y yo he visto mucha gente que se enoja, y conmigo se han enojado y me han dicho de todo, porque uno ha criticado algunas decisiones o algunos decretos del presidente de la República, y, y, y no es por criticarlo a él, es que sencillamente tenemos, tenemos en Costa Rica la ley, y en una democracia tienen que entender el ciudadano de que uno en democracia se inclina ante la ley, para tener que evitar arrodillarnos delante de un dictador como le está pasando a Nicaragua eso es lo más fundamental Entonces hay que respetar la ley nos parezca absurdo o no, respetémosla y si nos parece absurda, cambiémosla pero no creyamos no que la podemos patear como si fuera una bola
3: totalmente de acuerdo Walter, siempre un gusto hablar con vos muchas gracias a Walter Rubén Hernández reconocido abogado y internacionalista en temas de derecho y ex diplomático por habernos acompañado, pero sobre todo a ustedes, a quienes esperamos mañana al ser las 9 aquí en Café y Palabras, porque usted igual que yo sabe, que la política sí importa.
2: Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por Actual 107.1 FM. Café y Palabras.
4: A mí, ser empresario y propietario de mi negocio es sinónimo de capacitación. Tengo presente que todos los días hay que seguir aprendiendo para que mi pyme crezca. El INA, por medio de la Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial, pone a su disposición asesorías, capacitaciones y guía profesional gratuita para que su emprendimiento se nutra de conocimientos en gestión empresarial. Guía profesional gratuita. Para más información, 2210-6770. INA tecnología e innovación para la empleabilidad. Aquí y ahora, las noticias
0: del momento en Actual FM. El INA Cartago le invita a la exposición. Vidrio, un gran pasado, un claro presente y un brillante futuro. Un recorrido del vidrio a través de la historia de la humanidad y sus diferentes usos. Del 8 al 23 de noviembre. De 8 de la mañana a 2 de la tarde.
4: En el INA Cartago.
0: Costado norte del centro comercial Metrocentro, Cartago.
4: Entrada gratuita. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad.
3: Gracias, buenos días El Consejo Nacional de Vialidad informa que